0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui pour cette première émission culturelle de la rentrée la politologue Virginie Martin qui publie le charme discret des séries. Pour elle, les séries ne sont pas seulement des fictions divertissantes et chronophages. Elles veulent changer le monde. Je recevrai ensuite Mélodie Mouret pour sa nouvelle pièce La course des géants au Théâtre des Béliers parisiens. C'est sur la conquête spatiale des années 60 et la rivalité américano-soviétique. Et Carole Pellet, dont le premier EP, est sorti en mars et qui fera l'ouverture vendredi prochain du Festival essonne en Scène au domaine départemental de Chamarande. Et l'on commence tout de suite par vous, Virginie Martin, voici la photo que vous avez choisie pour illustrer notre époque. Je la reconnais, elle est venue dans l'émission, c'est Orlan.
1: Bien sûr, c'est Orlan multiface, multifacette, comme d'habitude Orlan. Ben voilà, Oui, pour moi, c'est un petit peu l'époque, l'hybridité, le travail qu'Orlan fait à la fois sur son corps, euh, qui s'est décrypté magnifiquement euh, l'environnement, qui travaille sur la créolisation, elle travaille à la fois sur des substances animales, humaines, technologiques. Donc voilà, je trouve qu'elle saisit très bien l'époque et je trouve que c'est une rentrée euh, septembre 2021 très, très contemporaine.
0: Et ça pourrait être un personnage de série, hein
1: mais bien sûr, bien sûr, c'est même un personnage de série, évidemment, évidemment, comme Donna Haraway dans certaines séries d'ailleurs un peu dystopiques, la féministe Donna Haraway, Orlan pourrait être en tant que plasticienne dans presque toutes les séries. Elle est une série à elle toute seule. D'ailleurs, sa carrière très longue aujourd'hui le prouve. Elle s'est mise elle-même en scène tout au long de, de sa carrière. Et ce qu'elle a fait est extraordinaire de, de modernité, de finesse, c'est un travail à la fois anthropologique Quasi dystopique aussi. Pour moi, elle est une série à elle est toute seule.
0: Alors, le charme, le charme discret des séries est paru chez Human Science. Pour vous, les séries ne sont pas anodines. Hein ce ne sont pas seulement des programmes divertissants et addictifs ce sont des objets politiques et des objets très puissants.
1: Oui, ce sont d'abord des, des objets euh, effectivement distrayants, forcément, parce que beaucoup d'émotions, bien entendu. Mais après, derrière cela, il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages, et comme vous le dites, aussi avec des plateformes surpuissantes. Donc forcément, les messages sont forcément très forts, puisqu'ils peuvent concerner 500 000, 1 million, 2, 3, 4 millions de personnes, simultanément, ce qui est énorme. Et comme ça passe par l'émotionnel, c'est encore plus fort, parce que ça arrive vraiment à nous atteindre. Un message politique est toujours bien plus fort quand il passe par la douceur ou peut-être la colère ou la joie ou l'amour ou la passion. C'est très important et ça vient du coup à la fois prendre le cœur mais aussi notre surmoi politique si je puis dire. Vous
0: dites 2, 3, 4 millions, mais j'ai l'impression que vous sous-estimez les séries les plus puissantes. Euh, je rappelle qu'il doit y avoir à peu près 200 millions d'abonnés à Netflix aujourd'hui. Il y a certaines séries qui sont vues par la plupart d'entre eux. Donc, sur la Absolument. longueur, même si tout le monde ne les regarde pas au même moment, sur la longueur, ça doit se chiffrer en plusieurs dizaines de, de millions de, de téléspectateurs euh, et qui les regardent extrêmement assidûment. Il hein, y a un nouveau phénomène en plus avec les plateformes. c'est ce que vous appelez le, le binge-watching. Euh, on se connaissait le binge-drinking, mais qu'est-ce que c'est le
1: binge-watching ben, Le binge-watching, c'est vraiment euh, regarder en fait de manière boulimique des séries en boucle avec ce côté euh, un peu infini, en définitive, que les plateformes nous proposent, puisque et finalement le streaming, la grande différence entre le streaming d'aujourd'hui via les plateformes et les épisodes qu'on a pu connaître de Dallas à l'époque, c'est quoi C'est que c'est Infini, Je peux passer d'une saison à une autre, d'une série à une autre, et si j'ai épuisé toute la plateforme, je peux aller sur une autre plateforme m'abonner aussi. Donc il y a le binge-watching, c'est quoi C'est regarder 5, 6, 7, 8 heures, 12 heures, 14 heures de séries à la suite et ne jamais, jamais s'en et de passer toujours d'une à l'autre comme cela. Et voilà, donc le phénomène, vous, parlez, vous avez parlé de puissance au début de l'émission, le phénomène est d'une puissance incroyable.
0: Alors les séries, euh, et c'est sans doute aussi pour ça que ça vous a intéressé, en tant que politologue, Virginie Martin, c'est du soft power, hein, on le voit bien. Alors les Américains sont évidemment euh, les grands maîtres, mais les Britanniques euh, sont très très forts eux aussi, notamment dans les séries historiques qui ont un succès énorme dans, dans le monde entier. Les Russes y sont mis, Israël est extrêmement euh, euh, prolifique également, avec des séries qui s'exportent très bien ou qui sont adaptées dans les autres pays. Euh, L'Espagne depuis quelques temps, euh, fait, des, fait un tabac, notamment de, depuis le succès de la Casa de Papel. Euh, la France est un peu à la traîne. Hein. Il y a le Bureau des Légendes qui a eu beaucoup de succès, qui s'est très bien exporté. Il y a 10% qui est plus anodine. Euh, mais il euh, n'y a, a pas encore de très, très gros. On a l'impression qu'on ne sait pas très, très bien euh, y faire, nous. Hein.
1: C'est un peu comme si, en fait, on ne voulait pas se saisir véritablement de l'objet politiques que sont les séries, en fait. C'est ça, l'histoire. C'est-à-dire que quand on fait un, un, un Arsène Lupin euh, avec Omar Sy, vous voyez qu'on est sur un sur power à la française avec un Paris magnifique, euh, les musées, les rues pavées, euh, les appartements haussmanniens. Alors, certes, euh, Omar Sy euh, à la peau noire, mais quelque part, c'est presque un peu anecdotique, si je puis dire, même si l'extrême droite s'est énervée là-dessus. Mais c'est quand même pas là où on travaille le plus. Il y a comme quelque chose de... On veut garder finalement l'image d'une France qui affiche le luxe, ses comédiens et ses comédiennes, vous avez parlé de la série 10%, mais finalement, est-ce qu'on prend le politique vraiment comme on pourrait le prendre Raconter l'histoire vraiment de notre pays avec une volonté d'exporter une image différente que celle d un, d des, des, des bijoux qu'on peut trouver au Louvre et qu'on peut aller voler subrepticement. Il y a quelque chose qui manque un petit peu en France et en Europe d'une manière générale. Enfin, L'Europe d'ailleurs n'existe pas en termes vraiment de production européenne, il y en a très peu.
0: Et pourtant, les, les séries, à vous entendre, façonnent le, le monde de demain. Hein. Elles sont d'abord parce qu'elles sont beaucoup regardées, ensuite parce qu'elles sont très politiques euh, et sur tous les plans. Par exemple, euh, elles nous montrent euh, des femmes euh, alors, beaucoup plus que le cinéma, en réalité, elle nous montre des femmes fortes, des femmes bien intégrées professionnellement, des femmes responsables, des femmes très différentes les unes des autres. Il euh, y en a des, des petites et des grandes, des minces et des rondes, euh, des jeunes et des plus âgés, il euh, y en a des brunes, des rousses, des blondes, des, des qui ont les cheveux blancs, des noirs, des asiatiques, euh, des blanches. Euh, ça, c'est totalement nouveau. Le cinéma nous avait un peu habitués à quelque chose de beaucoup plus
1: normé. Oui, le cinéma était beaucoup plus stéréotypé au regard des femmes, aussi souvent plus sexualisé, plus sensualisé. Là, tout d'un coup, les femmes sont devenues des êtres humaines comme les autres et c'est très agréable, c'est très agréable, c'est aussi pour ça hein, que, que le public féminin est très attaché à ces séries parce qu'il y a un processus d'identification qui est possible mais derrière, l'explication c'est quoi C'est qu'on a évidemment des Fanny Herrero, on a à la manette des, des femmes en fait, on a des champs Rimes évidemment, on a des des Virginie Braque pour la France. Donc ça, c'est très important. On a des, des Phoebe Waller. Euh, donc c'est très important parce que tout d'un coup, ce sont aussi des femmes qui sont aux manettes et euh, une des héroïnes, enfin l'héroïne d'ailleurs de la servante écarlate, disait pendant la remise de prix lors d'une cérémonie « Maintenant, c'est nous les femmes qui écrivons les histoires, qui écrivons aussi les histoires et donc du coup forcément les histoires ressemblent à ces histoires de femmes qui, sont, voilà, qui, mettent, qui se mettent quelque part en scène à travers ces séries, ce qu'au cinéma euh, on a peut-être beaucoup moins vu par le passé bien sûr. Alors il y a les
0: femmes qui bénéficient des séries, il y a les minorités aussi, hein. toutes les minorités, on voit bien l'importance de la communauté afro-américaine dans les séries américaines comme l'importance d'ailleurs des arabo-musulmans dans les séries françaises.
1: Oui absolument, alors aux états unis c'est carrément hein, une énorme série comme, comme Greenleaf euh, qui a été produite par Oprah Winfrey donc il y, y a vraiment euh, un, une sorte de militantisme même j'allais dire hein, à, à aller comme ça euh, mettre en scène une communauté afro-américaine qui peut être aussi en très grande réussite, grande réussite professionnelle, financière hein. euh, le temps est loin avec des Greenleaf par exemple euh, des Noirs américains qui sont forcément au fin fond des alors là, on est dans quelque chose aussi où les représentations, tout d'un coup, sont bousculées et ça, c'est très bien. En France, sur les communautés arabo-musulmanes, on est encore un petit peu dans une caricature souvent, quoique il y a la série euh, Les sauvages qui est très intéressante de ce point de vue-là, qui est une série d'une richesse extrême avec une finesse politique et sociale très importante. Euh, les sauvages porte en fait Roche d'Izem, le cabile surdiplômé, à la tête de la France, donc jusqu'au palais de l'Elysée. Mais évidemment, il sera aussi rattrapé par ses racines de la banlieue de Saint-Étienne, par l'extrême droite aussi. Donc c'est une série très subtile et très intéressante, mais plus à l'américaine, j'allais dire, un peu plus fictionnée, un peu plus mise en glamour, si je puis dire. Il
0: n'y a pas que des hétéros dans les séries, il y a beaucoup d'homos, beaucoup de billes. Les bies sont extrêmement nombreux, beaucoup de trans aussi, enfin beaucoup. Il y a pas mal de trans. Il y en a beaucoup plus que dans le cinéma, en tout cas. Hein.
1: Bien sûr, et puis aussi, là, c'est pareil, c'est comme les femmes ou les personnages afro-américains ou, euh, ou arabo-musulmans... Euh... C'est à dire qu'il y a aussi une volonté de banalisation en fait de ces présences là. Il peut y avoir des séries euh, vraiment comme Pose où effectivement la question homosexuelle transsexuelle est vraiment centrale, mais il peut y avoir aussi euh, des séries ici ou là qui banalisent complètement et qui font rentrer en définitive la question de la transsexualité, notamment complètement dans le quotidien. C'est le cas par exemple de Orange is a new black qui sort donc en 2014 et qui met un personnage. Donc, euh, transsexuel au fin fond de cette prison de femmes, et donc ça pose la question évidemment de la nudité du rapport au sexe dans ces prisons où l'intimité évidemment n'existe pas. Et là, c'est vraiment très intéressant. Mais on voit aussi ça euh, dans American Horror Story euh, où on voit un couple de, de, de lesbiennes être en prise avec l'adoption, et puis on le voit aussi peut-être plus mainstream dans TF1, dans une série qui s'appelle « Ici, tout commence », et qui met en scène un couple là, de, de chefs cuisinières qui sont toutes les deux lesbiennes, ayant bien passé la cinquantaine, et qui, euh, finalement, se retrouvent dans une histoire d'amour. Donc, vous voyez, il y a une volonté de, de ne pas mettre cela en exergue de manière exceptionnelle, mais de le mettre dans la quotidienneté.
0: Et puis, il y a les malades. Dans, autrefois, dans les vieilles
1: séries du
0: XXe siècle, il y avait l'homme de fer qui était dans un fauteuil roulant, où il y avait Match contre la vie avec Ben Gazzara qui avait une maladie, euh, qui, euh, qui, euh, une maladie qui allait le, le tuer. Il, il, il ne lui restait jamais beaucoup de temps. Euh, là, maintenant, ce sont des maladies euh, qu'on ne voit pas, mais c'est des maladies généralement beaucoup plus... Euh, euh, qui, qui touchent le cerveau. Il y a des, des gens qui souffrent de handicaps terrible. Il y a des bipolaires, il y a des schizophrènes, euh, il y a une richesse aussi euh, du côté des maladies qui est, qui est tout à fait nouvelle.
1: Oui, effectivement, là aussi, hein, c'est un peu comme si notre quotidien avait le droit de rentrer dans l'univers des séries. Alors évidemment, il est fictionné, il est un peu glamourisé, mais aussi il permet certainement une identification. Dans Orange is the New Black, dont je parlais tout à l'heure, il y a une dame qui, est, qui, est, qui, est en, qui a un cancer très très avancé et on voit sa hein, déchéance physique, si je puis dire. Euh, il y a des questions qui sont liées au, au, autour de l'autisme. Il y a des des, des, des handicaps à la fois très visibles, on peut être effectivement en, en chaise roulante comme dans la série de TF1 qui se passe à 7 et qui s'appelle donc Demain nous appartient mais il peut y avoir aussi des handicaps plus invisibles, plus, plus sournois, euh, c'est évidemment le personnage de Carrie dans Homeland qui est euh, dite donc bipolaire et euh, voilà, mais il n'y a, a pas ce que je veux dire, c'est toujours pareil, c'est en fait, il est toutes ces, toutes ces maladies, toutes ces, tous ces handicaps sont mis dans une quotidienneté, bien sûr glamourisée, mais dans une quotidienneté. Ça existe, tout simplement.
0: Et alors moi, ce qui m'a toujours frappé euh, en ce qui concerne les séries, pourquoi elles sont devenues intéressantes, pourquoi on s'est mis à regarder tous des séries et à parler des séries, bien plus qu'on ne parle de cinéma aujourd'hui, euh, à partir du tournant du 21e siècle, c'est qu'elles sont devenues immorales. Les séries étaient édifiantes autrefois, euh, elles, euh, elles étaient assez paternalistes, on peut dire. Euh, aujourd'hui, elles sont immorales. Les héros sont souvent immoraux, elles ajoutent à la complexité du monde. Elle n'essaye pas de le simplifier, comme autrefois.
1: C'est vrai qu'elles ajoutent à la complexité du monde. Quand on prend euh, Carrie, justement, dont je parlais dans Homeland, par deux fois, elle est à deux doigts de, de, de tuer sa propre fille. Euh, en prise à ses doutes professionnels, à sa pression professionnelle, et bien tout d'un coup, elle n'apparaît pas comme la maman parfaite, la maman idéalisée. Euh, elle donne un bain à sa fille, à un moment donné, et... Est-ce que je la noie Je la noie pas. On voit bien qu'il y a des pensées comme ça, parasites, qui viennent en fait euh, la troubler. Euh, les personnages politiques aussi sont très immoraux. Euh, bon, on s'en doutait un peu là, mais c'est vrai que quand on voit euh, des barons noirs euh, ou quand on voit évidemment euh, euh, des, des, des séries politiques à l'américaine avec un personnage Trump très très important et, et très mis en scène, on voit bien effectivement les, comment dire, les tourments l'être humain
0: oui on n'essaye pas de nous croire de nous faire croire que le, le bien règne euh, ou qu'il a plus il n'y a que le bien et le mal on voit bien que tout, tout est toujours beaucoup plus compliqué et on nous apprend à, à sympathiser à aimer même des, des personnages euh, qui sont parfois mauvais
1: Absolument. Quand, quand vous prenez « Scandale euh, », il faut vraiment voir cette série qui, qui est passionnante, « Scandale » de Shonda Rhimes, justement, qui met le personnage d'Olivia Pope en, en scène. Qu'est-ce que c'est C'est une grande lobbyiste, une grande professionnelle de la communication qui va rentrer à la Maison-Blanche. C'est un personnage auquel on s'accroche énormément et le président des États-Unis aussi qui est mis en scène, on s'y accroche énormément et en même temps, de temps en temps, on est très troublé parce qu'ils sont toujours à la limite, effectivement, sur une espèce de ligne de crête entre le bien, le mal, jusqu'où on doit les aimer. Et eh bien voilà, ils, ils ne sont le reflet finalement que de nous-mêmes et de nos complexités. Alors de
0: quoi parlent-elles toutes ces séries bah, Elles parlent de politique, elles parlent de géopolitique, elles parlent du contrôle, elles parlent de la surveillance, elles parlent de l'État, elles parlent du populisme beaucoup, de la corruption, euh, de l'écologie énormément, de l'animalisme même, euh, des privilèges, des ultra-riches. Euh, les ultra-riches, hein, vous le faites remarquer dans votre livre, euh, sont souvent condamnés.
1: Oui, les ultra-ultra-riches en fait, surtout ceux qui font peut-être partie des 0,5% de la planète et qui vivent hors sol, qui ne sont plus tellement finalement fiscalisés dans, fiscalisés dans un lieu, qui ne mettent plus leurs enfants dans des écoles véritablement, qui les changent tous les cinq minutes au, au gré des classements internationaux, euh, qui prennent des jets plutôt qu'un TGV, euh, qui ont des chauffeurs, enfin voilà, des gens qui ont qui se sont vraiment déracinés dans cette espèce de cosmopolitisme, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, puisque ces gens n'aident plus, finalement, la planète Terre, au contraire, ils s'en servent et ils la desservent. Et là, c'est très montré, l'environnement, vous en avez parlé, de manière concomitante, est aussi vraiment montré en disant, attention, hein, les séries, là, sont lanceuses d'alerte, hein, ces dystopies souvent environnementales sont vraiment lanceuses d'alerte, en disant, attention, on est dans la l'absologie, comme diraient euh, ceux qui ont fait euh, l'effondrement, hein, les, les parasites pour ne pas les, les nommer et là, il y a quelque chose qui dit faites attention, notre planète nos super riches, notre Europe l'autoritarisme, la société de surveillance le super internet Black Mirror pour le meilleur encore une fois, mais pour le pire aussi bien entendu, puisque on n'est pas loin évidemment du surveiller et punir cher à Michel Foucault
0: mais euh, tout ça euh, Virginie euh, est-ce que à votre avis c'est du marketing au fond est-ce qu'on donne aux téléspectateurs, ce, qu ce dont il a envie Est-ce qu'on lui donne tout ça parce qu'au fond, les autres ne le font pas Donc on va aller chercher dans les séries ce qu'on ne trouve plus au cinéma, où il n'y a plus que des super-héros et des comédies gnangnans euh, Ou est-ce que véritablement, il y a un message, il y a une, une philosophie, il y a un progressisme au fond, euh, qui aujourd'hui surnage dans la série quand il est en train de disparaître ailleurs
1: on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marketing. Ce serait vraiment naïf de, de, de penser qu'il n'y a pas de, de marketing avec ces mastodontes financiers que sont ce que j'appelle les Danes, c'est-à-dire Disney, Amazon, Netflix. Euh, bien sûr, on ne peut pas dire que ce sont juste de, 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 gentilles, de gentilles personnes qui veulent une société d'inclusion, mais en même temps. Mais en même temps, quand on voit notamment Netflix et toute sa communication sur les, la diversité, sur euh, si tu n'as pas envie de voir de gays euh, sur notre plateforme, eh bien, résilie ton abonnement. Il y a une politique très agressive aussi, hein, en termes de communication chez Netflix là-dessus. Leur chargé de diversité est quelqu'un qui est assez proche des mouvances de Bernie Sanders, qui est assez proche de, de, de AOC, qui est assez proche de, de Kamala Harris, enfin, toute, toute cette gauche un peu américaine, Enfin, une vraie gauche américaine, on va dire. Donc, on voit bien qu'il y a quand même aussi des personnages militants euh, dans les créateurs aussi, dans les producteurs aussi. Donc, euh, il y a quand même à la fois une volonté de réussite euh, financière à l'américaine, aussi une volonté de ressembler à la rue, pour le faire vite, mais aussi de dire mais voilà l'Amérique que nous voulons. Ils ont fait un travail colossal, par exemple, les Américains, contre Trump, mais un travail vraiment de sape au sens strict du stern, un travail politique.
0: Mais en même temps, avant Trump, du temps de George Bush, les séries étaient quand même très, très pro-George Bush, pro-Patriot Act, pro-intervention en Irak, pro-intervention en Afghanistan. Donc, on peut le voir des deux côtés.
1: Alors, on peut voir les deux côtés. C'est-à-dire que, pour l'instant, aujourd'hui, ce sont plutôt des forces dites progressistes qui sont à la manette, en fait, de ces séries. Mais c'est certain. Mais, mais, par exemple, l'acteur qui joue Jacques Boer dans, euh, dans euh, 24 heures, 24 heures kono euh, il dit, justement, mais c'est bizarre, parce qu'on est arrivé en plein milieu, grosso modo, du 11 septembre, et les Républicains se sont emparés de cette série, alors que nous, nous avions un message plutôt progressiste et démocrate. Donc, vous voyez, les séries sont aussi accueillies en contexte, elles sont filtrées aussi par euh, par l'environnement, par l'actualité du moment. Donc ça, c'est important aussi de, de le voir. Et donc là, c'est à la fois une conjonction de plein de choses. Bien entendu, des progressistes et des nationalistes euh, donc en Europe qui se battent entre eux, et puis un Trump versus euh, donc un Biden aux États-Unis qui se battent entre eux un Modi en Inde, un Erdogan en Turquie, évidemment. Donc il y a aussi tout cela, vous voyez. Donc ça rentre finalement en résonance avec quel monde nous voulons demain. C'est très simple. Euh, c'est un monde d'avant, que certains chroniqueurs en France appellent de leur vœu, ou c'est un monde d'après, euh, qui serait plus inclusif, plus complexe et peut-être plus diversifié.
0: Ou plus sauvage si, euh, si le réchauffement climatique euh, euh, tient ses promesses, si l'on peut dire. Euh, et ça, on le voit avec toutes les séries... Euh collapsologique, de The Walking Dead, d'ailleurs, qui est une série sur les zombies, à, à toutes les séries qui nous montrent des séries post-apocalyptiques, euh, qui, euh, au fond, nous montrent toujours la même chose, c'est-à-dire l'être humain réduit à ses instincts. Tout à coup, on va redevenir comme nos ancêtres préhistoriques et on va se battre pour un peu d'essence ou pour un morceau de viande.
1: Oui, absolument. Les séries collapsologiques sont, sont vraiment pléthore. pléthore. C'est certain, c'est vraiment un gros thème des séries. Dans le même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est notamment les parasites avec l'effondrement, un petit peu poussé en cela par euh, le philosophe Pablo Servigne, qui a dit « Attention, dans ces moments-là aussi, de grands euh, effondrements, il peut y avoir aussi de nouvelles solidarités qui se mettent en place. Et ça, c'est important aussi. C'est à la fois la survie, peut-être la bagarre, où on va peut-être s'entrevoler euh, un demi-litre d'essence, mais aussi peut-être des communautés de solidarité qui vont se mettre en place. et ce qu'on voit d'ailleurs dans l'effondrement. C'est ce qu'on peut voir aussi ici ou là, dans certaines séries. C'est peut-être plus rare pour l'instant, en termes de mise à l'écran, mais c'est peut-être une voie que l'on peut explorer aussi quand il ne reste plus rien Peut-être qu'il est temps justement de refaire des tribus, mais au sens positif du terme. Mais on voit bien que les, les séries participent de notre peur de la fin
0: du monde, mais aussi de notre rejet de la démocratie parce que les séries politiques nous montrent tout un personnel politique totalement soit corrompu, soit, soit malfaisant, tout simplement, euh, de, notre, de notre haine des ultra-riches, vous avez dit pourquoi, de, de, on pourrait énumérer, euh, au fond, elles épousent à peu près toutes les hantises de notre époque, elles les, elles les caressent dans le, le sens du poil
1: le, oui, le... elle les épouse, elle les épouse, c'est certain, mais en même temps elles nous disent Attention donc c'est quand même bien en termes de prise de conscience d'une part, le petit regret qu'on peut avoir c'est peut-être dans les séries politiques, quand je dis séries politiques c'est vraiment au sens strict, hein. c'est du type justement Marseille euh, ou Baron Noir pour, pour ne pas les citer là on voit qu'il n'y a pas de grands récits politiques qui sont mis en scène qui sont mis en série et ça c'est très dommage, on ne pourrait attendre, vous voyez par exemple la Casa des Papel pourquoi elle a été binge-watchée à ce point là, parce que c'est une série romantico-politique c'est ça qui est, qui est fabuleux dans La Casa de Papel, même si c'est bien sûr irréaliste, mais quelque part, ça redonne un peu d'espoir, ça raconte un peu quelque chose, ça nous fictionne l'avenir politique potentiellement possible. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça. Tandis que quand une série est aussi clinique, aussi euh, euh, malsaine dans ce qu'elle met en scène, hein, les suicides, les malversations d'argent, etc., comme Baron Noir, c'est à la fois une vérité politique, mais ça manque de deux choses. Ça manque d'une autre vérité politique et aussi l'honnêteté, le militantisme, la générosité, l'altruisme. Que ce que c'est que de s'engager en politique aussi. Et puis ça manque quand même de récit, de respiration. C'est un peu comme si c'était la fin du politique. Et ça, c'est problématique. Parce que déjà que la fin du politique est presque à nos portes quand on regarde à droite et à gauche autour de nous. Mais là, les séries nous confirment une sorte de fin du politique quand la casette des papes, au contraire, nous redonne un peu d'oxygène. Et on retrouve de l'oxygène finalement dans les dystopies de dire attention ce qu'il ne faut pas faire. Elles ne disent pas toujours ce qu'il faut faire et c'est là que le, le récit politique manque. Il, il manque mais il manque aussi chez les intellectuels, il manque chez les politiques et évidemment il manque chez les créateurs de séries.
0: Le charme discret des séries, euh, le livre de Virginie Martin vient de paraître chez Humaine Science. Merci Virginie, on fait une pause, on se retrouve juste après avec Mélodie Mouret. Elodie Mouret, vous êtes l'auteur et vous avez fait la mise en scène de La course des géants qui se joue au théâtre des Béliers parisiens tous les soirs à 21h. C'est une pièce sur la course à la Lune entre les Américains et les Soviétiques dans les années 60. Mais d'abord, on va regarder la photo que vous avez choisie pour symboliser notre époque. Bah, c'est une photo qui vient de nous vient de l'espace. Oui, <rire> Le
2: c'est oui, une photo prise par Thomas Pesquet euh, depuis l'ISS. Euh, c'est une des dernières qu'il a, qui a postées et qui... Euh... Qui, on peut voir l'ouragan euh, Ida qui, euh, ouais. qui a dévasté euh, la Louisiane euh, hier. Et euh, voilà, Thomas Pasquet sensibilise beaucoup euh, aux questions climatiques, à la crise euh, depuis l'espace en, euh, en montrant des, des incendies, des, euh, des tempêtes.
0: Euh, oui, voilà. c'est ça. L'espace, ça vous intéresse depuis longtemps Ou c'est pour cette pièce Ou c'est Thomas Pasquet peut-être qui a eu cette influence sur vous
2: euh, Alors oui, je suis avec beaucoup de, beaucoup de passion à Thomas Pasquet, mais... Euh, euh, non, c'est euh, vraiment en, en me documentant pour écrire cette pièce que je me suis euh, plongée dans l'histoire de la conquête spatiale et que je m'y suis intéressée.
0: Vous étiez venu dans cette émission pour votre première pièce, Les crapauds fous, euh, qui avait eu beaucoup de succès. C'était sur l'extermination des Juifs polonais par les nazis. Euh, la course des géants, c'est encore une épopée avec 30 personnages interprétés par 6 comédiens. J'ai l'impression que vous marchez sur les traces d'Alexis Michalik. Euh...
2: Alors, euh, oui, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le plateau. Euh, oui, et puis
0: et il puis, y a un montage, il y a un cadrage. Y a, y a, vous faites la course avec le cinéma et avec les séries, d'ailleurs, dont on vient de parler, plus qu'avec Shakespeare.
2: Euh, oui, effectivement, il y a, un, y a, y a du, un rythme qui est proche de celui des, des séries. Euh, le fait que les acteurs aussi jouent plusieurs rôles euh, permet de, de passer euh, euh, ouais, d'un de, de, de lieu à un autre aussi. De, de, donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est qu'on retrouve euh, pas mal au cinéma et dans les séries. Ouais.
0: – Il y a beaucoup d'ellipses, beaucoup de jump cut. Euh, il y a du cadrage, dis, parce qu'au fond, vous nous montrez quelque chose à un moment dans le décor qui va nous servir, euh, là on est à la NASA, oui. euh, dans la photo qui est là, l'instant d'après on va être sur un terrain d'aviation, on peut être un peu n'importe où euh, dans votre théâtre, euh, on saute d'un endroit à l'autre et c'est très cut, euh, d'où le, le jump cut, euh, tout ça c'est nouveau dans le théâtre, c'est très 21 e siècle
2: euh, oui c'est assez nouveau euh, euh, bah, Oui vous l'avez dit c'est vrai que les, les pièces d'Alexis Michalik euh, ont, ont un peu euh, euh, lancé ces nouveaux, euh, ces nouveaux codes narratifs euh, au théâtre euh, mais on les retrouve quand même dans, dans beaucoup, de, beaucoup de pièces maintenant euh, je pense aux pièces de Pauline Bureau à, enfin, plein, plein, plein de pièces maintenant utilisent ces codes là euh, qui correspondent au rythme de ce qu'on est habitué à voir, ce qu'on aime voir euh, en tant que spectateur euh,
0: aussi Jack Mancini, c'est le héros de, de cette pièce. C'est un gamin pauvre et rebelle et surdoué qui va devenir pilote et vivre la conquête spatiale. Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un
2: Alors, je me suis très librement inspiré oui, de la vie, notamment de Ken Mattingly, qui devait partir sur la mission Apollo 13. Euh, et qui euh, finalement, à quelques jours euh, du lancement, euh, a appris qu'il ne pourrait pas partir. Ah oui, il était censé
0: euh... avoir la rougeole. Hein. On voilà. le voit dans le film Apollo 13, d'ailleurs, il est joué par Gary Sinise.
2: Oui, absolument. Et, euh, et donc, ça, c'est voilà. Je me suis librement inspirée de, de son histoire. Euh, mais Jack Mancini est un héros complètement inventé, avec un passé inventé, une enfance extrêmement difficile qui n'est pas celle de Ken Mattingly. Voilà, c'est vraiment un point de départ.
0: Il y a eu euh, pas mal de séries, de films, mais aussi de séries sur la conquête spatiale et sur la rivalité américano-soviétique. Oui. Euh, mais au fond, il y a un aspect qu'on aborde très peu et que vous abordez, vous, c'est l'espionnage. Et, euh, et vous, il y a une affaire d'espionnage euh, entre les, les soviétiques et les américains. Euh, ça, c'est assez, euh, assez... Pour ainsi dire, il y a la place, là. Personne n'a tellement travaillé là-dessus.
2: Oui, c'est vrai, le fait de croiser un peu une histoire d'espionnage avec une histoire de conquête spatiale, avec aussi l'ascension sociale, c'est un peu un mélange des genres, un mix un peu
0: nouveau. Et est-ce que le... le... J'ai l'impression que... La conquête spatiale, en soi, sur une, pièce de thé... sur une scène de théâtre, ça paraît absurde. Mais après tout, Robert Rossen a bien fait Bénure. Alors Je ne me souviens plus où il l'avait fait, au Parc des Princes, je crois. Mais c'est lui qui avait lancé ça, de pouvoir faire... Enfin, vous êtes peut-être un peu jeune, mais il faisait le cuirassé Potemkin, il faisait le... oui. des, des tas de trucs qu'on n'imaginait pas au théâtre. Je ne crois pas qu'il ait fait la conquête spatiale, mais au fond, on a l'impression qu'il n'y a aucun sujet, aujourd'hui, qui ne puisse rentrer sur une scène de théâtre.
2: Oui, c'est vrai, c'était un, un défi quand même, c'est vrai qu'au moment de l'écriture, je ne pensais pas forcément beaucoup à, à la mise en scène, donc il y a eu quand même un moment où je me suis dit, bon, est-ce que, est que ça va être possible de représenter ça Et c'est permis par, par la scénographie qui est très, très ingénieuse d'Olivier Prost, avec, avec des écrans, la vidéo, la musique aussi, qui accompagne beaucoup, beaucoup toute l'histoire et qui, nous permet, qui permet de nous projeter dans les étoiles sans problème.
0: On va regarder, il y a un teaser assez oui. court, d'ailleurs. Oui, celui des, des crapauds fous était beaucoup plus long. Pourquoi est-ce que celui-là, vous avez choisi si court euh,
2: Parce qu'on n'a pas encore fait de vraie captation, euh, ce qui avait permis de faire... C'est euh, par ouais, manque d'image, donc. Exactement. La pièce a commencé
0: seulement en juillet. Oui. Hein, et, euh, et au fond, c'est maintenant qu'elle démarre vraiment exactement. avec la rentrée. Exactement. On regarde quand même le teaser, même s'il est encore un peu court. Oui. On imagine qu'il sera alimenté assez rapidement. Oui. Je veux être astronaute. Astronaute. Oui.
2: Vous ne connaissez pas Boston et vous voulez aller voir la Lune
0: Pourquoi est-ce que vous seriez sélectionné par la NASA Parce que je serai le meilleur. Et qui paraît que ce pays récompense le mérite. Houston, je crois qu'on a eu un problème ici. Houston, on a eu un problème. Les crapauds fous avaient eu beaucoup de succès. En plus, vous avez été nommé trois fois au, Césaire, au, au Molière. Euh, est-ce que la, la course des géants, ont, vous avez l'impression d'en bénéficier On vous fait confiance. Euh, et est-ce que le public euh, arrive euh, sans attendre
2: euh, Oui, complètement. Là, on, a, on est euh, très heureux et aussi surpris de l'accueil euh, qui est fait au spectacle. Les, les, on est complet euh, tous les soirs. Et je pense qu'effectivement, le, le, le fait que... Le, le public et, et apprécie les crapauds fous euh, nous aide aussi à lancer la pièce, euh, parce qu'on est encore au tout
0: début. <rire> vous aviez vu, j'imagine, euh, le film Apollo 13. C'est lui qui vous inspire au départ parce que l'histoire d'Apollo 13, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une mission Apollo qui va tourner à la catastrophe. Euh, et il y a effectivement euh, un, un personnage important qui n'est pas dans la capsule qu'il faut absolument ramener euh, sur Terre, euh, qui est celui qui devait partir et qui a eu la rougeole, absolument. ou en tout cas, dont on craignait qu'il ait la rougeole, oui. qui va se retrouver lui au sol et qui va aider ses camarades à, à revenir parce qu'il connaît la, la capsule... Euh, aussi bien qu'eux. Et euh, le, le film a eu beaucoup de succès, il y a déjà avec Tom Hanks, oui. il y a déjà une, presque une vingtaine d'années, je crois. Mm. Euh, J'imagine que c'est ça le point de départ
2: euh, Oui, complètement. C'est un de mes films préférés. Il euh, y a beaucoup Mais de références à cette vous, histoire. Vous voyez
0: bien à quel point c'est absurde de se dire je vais faire ça au théâtre.
2: <rire> oui, oui c'est vrai. Euh, mais ça fait partie, oui, ça fait partie des inspirations, avec d'autres films, euh, avec d'autres films d'ailleurs, pas, pas seulement celui-ci. « Hot celui Stuff euh, »,« L'étoffe
0: des héros euh... ». Euh...
2: Oui, complètement, euh, « Will Hunting » aussi, pour la, la, la rencontre entre un, un jeune surdoué et euh, quelqu'un euh, qui va changer sa vie en, en se mettant à croire en lui, en lui donnant confiance. Plein, plein de références euh, euh, du cinéma, c'est vrai, euh, se retrouvent dans les pièces.
0: Alors, dans tous ces films que vous venez de citer, les femmes ont des rôles totalement secondaires, voire sont quasiment absentes. Et ça ne vous empêche pas de vous identifier, au fond
2: euh, Non, c'est vrai, euh, euh, parce que ça représente des, aussi des, des moments... Euh de l'histoire où, euh, malheureusement, les, les femmes avaient moins de place. À la NASA, par exemple, euh, elles en avaient. On le voit d'ailleurs avec, euh, avec euh, des, fi des films aussi qui, représentent, euh, qui, qui parlent de, des femmes à cette époque-là. Mais c'est vrai que pour Apollo 13, par exemple, c'est vrai qu'elles sont assez absentes. Ce n'est pas le cas dans la pièce. Euh, non, vous euh, en avez mis. Elles, oui. elles
0: ont leur rôle, elles elles ont ont leur rôle un... au sol. Au fond, euh, euh, elles ont des rôles de femmes de cette époque-là.
2: Oui, des, exactement. oui Ça, ça colle à l'époque... Euh...
0: Est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, épopées comme ça que vous avez envie de mettre de, en scène, d'écrire d'abord et de mettre en scène au théâtre Ou est-ce que vous pourriez demain écrire une pièce, comme la plupart des gens écrivent des pièces aujourd'hui, à trois personnages, avec le mari, la femme et l'amant
2: euh, Non, c'est vrai que je suis très attirée par le, par le type de théâtre que j'aime aussi aller voir et c'est souvent euh, des, des épopées, des grandes aventures... Euh... Euh, donc, je pense que euh, c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Ouais. <rire> en même temps, on se dit à chaque fois... Bon, avec six comédiens, on peut faire 30 personnages. Euh, oui. Mais le, la limite, aujourd'hui, c'est le nombre des comédiens. Ça coûte cher, des comédiens, sur scène, au fond. C'est ça, la limite du théâtre, hein, aujourd'hui
2: Oui, complètement. Après, euh, là, euh, sur cette pièce, comme sur, la salle des... comme sur les crapauds fous... Euh... J'étais accompagnée par des producteurs qui sont complètement fous et qui sont prêts à, 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 à programmer et à produire des spectacles avec neuf acteurs, six acteurs, donc c'est merveilleux. C'est vrai que c'est de plus en plus rare. Il y a une tendance à être un peu plus prudent en général.
0: Mais je relisais récemment le théâtre de Marcel aimé que j'aime beaucoup. Et, euh, et à l'époque, il, il écrivait des rôles pour 15 personnages. Alors là aussi, il y avait 7-8 acteurs qui se partageaient. Les, les, oui. Certains faisaient, refaisaient plusieurs rôles, le passant, l'agent de police, etc. Mais à l'époque, oui. on écrivait des, des dialogues pour des passants, par exemple. Ça oui. n'existe plus aujourd'hui au théâtre. Enfin, vous, vous pourriez. Oui, vous, vous pourriez. Oui, il y, y a des, des mini-rôles des mini,
2: euh, mini aussi dans la pièce. Et des, des... Il y a un personnage qui a deux phrases, il y a, euh, voilà, mais qui, qui, qui apporte quelque chose à la, à la, à la pièce. Avec, euh, en général, c'est pour apporter un peu d'humour. voilà et donc euh, C'est permis par, par le jeu des acteurs. En fait, les, tous les acteurs sont vraiment euh, bluffants euh, dans la pièce. Là, ils, ils, se, ils, ils se transforment vraiment euh, d'un personnage à l'autre.
0: Il y a un côté transformiste aussi dans ce nouveau théâtre, dans celui de Michel Icosi, parce qu'il y a des personnages qu'on retrouve quelques minutes plus tard. Ils ont complètement changé d'apparence. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne les reconnaît pas.
2: Complètement. Euh, souvent, j'entends à la sortie euh, des spectateurs euh, dire c'est incroyable, on, on s'est rendu compte seulement au salut, en fait, qu'ils étaient euh, seulement six. Euh, c'est vrai qu'ils sont, ils sont tous incroyables. Leur visage même se transforme. Euh.
0: La course des géants, c'est donc euh, tous les soirs euh, à 21h euh, au Théâtre des Béliers parisiens, le dimanche à 15h. Bah, écoutez, je vous souhaite euh, bonne chance pour la suite et, euh, et j'attends la prochaine pièce, je vous demande <rire> quelle épopée vous nous raconterez. Merci, Merci d'être venu, Mélodie Moret. Carole Pellet, vous avez sorti votre premier repas en mars, et vous ouvrirez vendredi prochain le festival Essonne en scène par les francopholies au domaine de Chamarande. Voici la photo que vous avez choisie pour illustrer notre époque. Non, ça n'est pas l'affiche, c'est celle-ci. Pourquoi un chat Vous savez qu'il n'y a pas assez de photos de chat. Oui,
3: <rire> ben Justement, euh, ben c'est vrai que quand j'ai vu cette photographie, ce qui m'a interpellée en premier, c'était le, le regard du chat, en fait. Oui, c'est vrai qu'il est hypnotisant. Et, exactement, et ça, ça a engagé chez moi une réflexion sur ben, le regard qu'on porte sur soi, et le regard aussi de l'autre bah, sur soi et c'est vrai que c'est quelque chose je crois qui est euh, ben, omniprésent dans la société dans laquelle on vit alors évidemment avec la publicité euh, avec la télévision <rire> mais aussi avec les réseaux sociaux parce que c'est quand même la spécificité de notre époque
0: <rire> et de vos textes aussi j et que vous parlez textes. Que ça
3: exactement ouais c'est vrai et, <rire> et justement j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en plus le chat effectivement fait vraiment partie intégrante des réseaux sociaux avec les emojis mais aussi parce que voilà il est reproduit avec des vous images vous savez
0: pourquoi d'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi le chat
3: eh ben, Je pense que le chat, c'est euh, tout simplement en fait, c'est un animal du quotidien euh, qui, est, euh, qui, est, qui est gentil, qui a une connotation positive, qui est doux, que les gens aiment en fait, et oui, s'attachent. Il est
0: énigmatique aussi, non Le chat il est quand même moins fidèle ouais. que le chien, il se laisse moins euh, ouais, mais faire que, que, est -ce le chien que est pas
3: ça Est-ce que ce n'est pas son mystère aussi euh, qui ouais. est attachant
0: <rire> Il paraît que ouais. le, le chat est encore plus ancien que le sphinx et qu'il sait des choses que même le sphinx ignore.
3: Ah, et ben on va leur demander, alors.
0: <rire> J'aimerais bien qu'on en parle, d'ailleurs, oui. sur les réseaux sociaux, mais généralement, on se contente de montrer des photos de chats. Exactement. <rire> mm. Alors, vous serez euh, donc au, au domaine de Chamarande euh, vendredi prochain. Alors, je propose pour ceux qui ne vous connaissent pas encore euh, qu'on regarde tout de suite un extrait de Nuit Blanche, euh, un des morceaux qui figure sur votre premier EP. Ce soir, je suis seule et je
3: m'allume une clope. Je sais que ça va me rendre malade, mais... mais... Je le fais quand même. Je suis seule ce soir, j'enchaînerai bien les Je sais que ça va me rendre mauvaise, mais je le ferai quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. T'as pas honte, qu'est-ce que tu fous T'as pas, pas honte, ouais T'as pas honte. ouais, bah non T'as pas honte. Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable Je préfère croire, rien ne pourra jamais m'atteindre Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien Je suis vulnérable, je préfère croire, rien ne pourra jamais m'atteindre Bah je m'entends plus, il y a à peu près combien 10 voix dans ma tête Je me sens un peu euh bah dépassée Un peu dépassée par la situation Après on pourra pas dire que j'ai pas été hein. C'est-à-dire que j'en suis conscient qui a un problème à la fois j'aimerais bien reprendre le contrôle mais euh, ça me paraît ça me paraît un peu compliqué quoi alors qu ça me paraît, un, paraît peu un peu compliqué alors qu'il est ça me paraît un peu compliqué tu sais c'est ce moment où je rallume une clope ouais je sais que c'est mal mais, mais je le fais quand même tu sais c'est ce moment où je me resserre un verre et que je suis déjà malade mais, mais je le fais quand même je vais le regretter je le, le, le sais je vais le regretter je le sais je vais le regretter tes demain je vais le regretter, je le sais Je vais le regretter, je le sais Je vais le regretter, dès demain Qu'est-ce que tu fous Ouais, j'ai honte, qu'est-ce que tu fous Ouais, j'ai honte, qu'est-ce que tu fous ouais,
0: quand je vous ai découverte, Carole Pelé, je me suis dit, mais au fond, elle ne fait pas de la musique, elle fait de l'art contemporain. Et après, j'ai vu que vous aviez fait les Beaux-Arts. Oui. Donc, ce qui semble ah ben, confirmer super. que vous faites de l'art contemporain. Oui,
3: super. Ben, ça me fait plaisir, c'est que, que du coup, ça fonctionne et qu'on sent cette influence.
0: Et au fond, j'ai l'impression que la musique, c'est ce qui vient tout à la fin. Le texte, d'abord, l'idée, l'interprétation, euh, le clip, enfin, tout ce qui va autour. Euh, la mise en scène autour, et font que ouais. la musique, c'est totalement secondaire.
3: Alors, c'est vrai que c'est plutôt une, une très bonne intuition, dans le sens où, euh, c'est vrai que moi, ce qui est venu euh, en, en dernier, finalement, dans mon parcours artistique, ça a été la musique. Et avant, effectivement, il y, eu, euh, y a eu la lecture, il y a eu l'écriture, euh, après, il y a eu les beaux-arts, et après, il y a eu la musique. Donc, en effet, euh, ça, ça passe plutôt dans, dans cet endroit-là. Mais j'espère quand même que ça fait un ensemble.
0: <rire> ça fait un ensemble. Et il y a même une unité. On va regarder tout de suite un extrait de, de « Rien ne vous raconter. Euh, qui fait, figure également sur ce premier EP, euh, on va voir qu'effectivement, il y, y, y a une parenté, une familiarité, voire une intimité. Euh, on vous regarde.
3: J'ai trop la gorge qui serre Allez, Carole, saute dans le trou noir Maintenant ou jamais Tu sais pas écrire Où t'as peur de ton ombre Stylo compulsif, c'est dur C'est maintenant, maintenant Où j'y arriverai pas J'ai beaucoup, beaucoup la gorge Qui je veux plus écrire de toute façon
0: C'est sur l'intimité.
3: C'est sur l'intimité. Ouais. Et spécifiquement avec ce clip que justement j'ai tourné chez moi, euh, là j'ai voulu, euh, voulu ouvrir un peu plus euh, mon univers et, et aussi euh, montrer un peu plus qui j'étais moi, parce qu'il y a toujours un peu cette posture de l'artiste et, et qui on est dans la vie et tout ça. Et, euh, et avec ce clip, j'ai voulu voilà, essayer de faire coïncider les deux au maximum. Donc oui, c'est intime.
0: On a l'impression que vous êtes la seule à dire ce que vous pensez. Euh, oui. Parce qu'en général, dans les clips, enfin, on imagine bien que le chanteur pense qu'il dit, mais enfin, pense qu'il chante, oui. mais pas à ce point-là. Vous, 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 en fait, peut-être parce que vous dites des choses qui ont l'air anodines.
3: Oui. Euh, et ben en fait euh, tout ça c'est très lié à mon processus d'écriture. Moi je moi en fait euh, j'ai envie de, de de créer et de livrer un art euh, qui soit euh, le plus proche de, de ma pensée déjà à la base. Et cette pensée là elle, elle, quand elle surgit en fait elle surgit en un jet euh, et elle est vraiment euh, complètement authentique. Je retouche très peu mes textes après. Et souvent c'est dans des moments euh, justement de, de prise de conscience, euh, des choses où je suis toute seule et où j'écris comme ça. Et, et je pense que c'est ça qui est, qui fait euh, qui donne cette intimité euh, qui livre qui livre ça quoi
0: il a rien à raconter, c'est toujours un peu gênant de l'avouer, oui. euh, parce que la plupart des gens ont envie de dire des choses, mais oui. au fond ils n'ont rien à dire. Oui. Oui, Et là, vrai. vous vous dites, bah oui, c'est mon cas. Oui, c'est mon cas. Oui, c'est mon cas, parce que je, ne
3: sais pas, moi ça me semblait important euh, dans, dans cette période où effectivement je commençais à écrire le P, parce que cette chanson elle est intervenue à ce moment-là, euh, de, de finalement être totalement transparente par rapport aux conditions aussi de, de création. Euh, un petit peu, ça se fait aussi beaucoup d'ailleurs dans l'art contemporain de dévoiler le mmh. processus, etc. Donc ça c'est quelque chose aussi. Qui me, qui me vient de ma formation, qui me vient des beaux-arts et qui pour moi aussi est assez naturel du coup, et, euh, et du coup cette chanson, voilà ce qu'elle raconte, elle raconte le, la, la crise de la page blanche et finalement devient une œuvre euh, avec cette crise-là, ouais.
0: Mais alors, ce qui est drôle, c'est quand on voit ces clips, et d'autres aussi, d'ailleurs, parce que tous euh, ont cette unité, on pourrait croire que vous les faites toutes seules avec un téléphone portable. Oui. Et en fait, il se trouve qu'il y a aussi les making-of qui sont disponibles quand on cherche vos œuvres sur Internet. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. C'est presque une super production. Oui. Donc, on va regarder un extrait du making-of. Du dernier clip que l'on vient de voir, R a raconté, que j'ai mal dit tout à l'heure. Regardez le making-of. Il y a beaucoup plus de monde qu'on croit stylo
3: compulsif c'est dur mais c'est maintenant maintenant je m'en fous si j'ai beaucoup 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 trop la gorge qui Au fond du fond je crois pas que tout le monde s'encarre ouais. vas-y carole écrit même si rien n'a raconté il a plus de tu maintenant que je suis seule face à moi même paraît que les meilleurs taffent toujours la même idée j'ai ce truc là qui tout autour de moi-même, Tout le monde cherche une raison <rire> d'exister. J'ai pas de refrain, j'ai rien, rien, rien. Rien à vous raconter. Rien, rien à
0: vous raconter. Alors j'ai vu, il y a un réalisateur, il y a une scénographe. Ouais. Euh, mais au fond, c'est vous aussi qui les dirigez, ces clips, j'imagine. Vous leur laissez pas le, la bride sur le coup
3: Non, euh, non, en fait, euh, moi sur le clip, je me crédite toujours euh, quasiment en directrice artistique. C'est-à-dire qu'en fait... En gros, euh, déjà, je m'occupe de, de la production des clips, donc de rassembler, euh, de, de rassembler déjà toute l'équipe, de, de, de m'occuper des plannings. Euh, c'est des gens euh, qui sont arrivés euh, à collaborer en fait, avec mon projet au fur et à mesure du temps. J'ai commencé par les Beaux-Arts, après j'ai élargi à d'autres grandes écoles d'art, donc c'est aussi des amis, en, fait, hein, en vérité. Euh, et effectivement, ensuite, après, je m'occupe de diriger artistiquement le clip, c'est-à-dire voilà, de poser toutes les grandes idées, euh, d'en discuter avec tous les gens qui sont intéressés par le sujet. Et ensuite, on définit ensemble. Ensemble, euh, ce projet, je, je pense qu'il a, il a aussi un intérêt artistique dans le sens où il est vraiment en fait, fait sur mesure par rapport à, justement, euh, une direction artistique. Ce qui n'empêche pas les gens d'avoir leurs pattes, bien évidemment, euh, puisque c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Hein, ce n'est pas juste des exécutants. Euh, c'est des gens aussi qui sont brillants, euh, qui ont beaucoup de talent euh, et leur univers. Et du coup, en fait, c'est faire coïncider tout ça. Et ça donne, en fait, euh, ce résultat-là, effectivement, ça a fait euh, beaucoup de monde. Ouais.
0: On va regarder un extrait du dernier euh, clip, c'est « Bigé ». La chanson oui. figure, enfin la chanson... Vous appelez ça comment, d'ailleurs Un morceau J'ai une chanson. Une chanson, pour oui. vous, une chanson. Oui. Euh, donc, euh, qui figure également sur ce premier EP. Et, euh, bon, on regarde un extrait. Euh, <rire> au, au fond, euh, ça raconte un moment de votre vie euh, oui. très particulier. Et juste, il faut savoir que c'est votre maman qu'on voit dans le clip oui. et qu'elle oui. ne savait pas ce qu'elle allait entendre dans les, dans les écouteurs. Exactement. <rire> voilà, on, on regarde un extrait de Bijé.
3: Ça fait un moment que j'attends, donc euh, je vais voir si... Euh... J'ai un, un peu peur de ce que ça va lui faire euh, comme, comme émotion, quoi. En
1: fait.
3: Ouais, comme choc probable. C'est possible. Euh, Puis j'ai aussi peur qu'il ne se passe rien du tout, parce <rire> que euh, si se passe rien du tout, euh, on n'a pas de clip. <rire> donc, euh, donc, euh, voilà, j'apprends un peu, mais, euh, mais je pense que ça va bien se passer. Euh, euh... Tu vas peux mettre euh... tes écouteurs maintenant. Non, euh, non, une fois que tu les auras mis, ok. Avec ton père, on se dit c'est un miracle. Viens là, Carole. T'inquiète, ça va aller. Oui, oui je sais, je sais que t'en as bavé. T'inquiète, ça va aller. Viens là, viens là dans mes bras. Carole, t'inquiète, ça va. Souviens-toi quand même de tout ce que t'as traversé. Tu te demandes ce que tu fous là, alors je comprends, mais t'inquiète pas. C'est pas toi qui est bizarre, toi. Toi, t'es tout à fait normalement, maintenant. Continue ces déceptions, ces angoisses. Je te jure un jour, tu verras, tu verras. Ça sera plus grave, tu te demandes ce que tu fous là alors. Je comprends, mais t'inquiète pas, dis-toi que t'as eu le courage de te faire plus qu'un premier.
1: Ah. il y a quelque chose qui va pas. J'ai mal là. Et là, je me rappellerai toujours, toujours d'entendre. C'était ton petit cœur. Le choc,
3: le choc. Tout le monde était là, dans la... tout le monde se taisait.
0: Alors, j'invite à le regarder en entier sur Internet. Mais enfin, on comprend qu'on vous a cru morte à la naissance oui. et que c'est quand même un peu cruel de faire revivre ça à votre mère.
3: Mais oui. c'est vrai que je... Voilà, c'est une surprise. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui du part voilà, d'une bonne intention. Je la connaissais aussi assez pour savoir qu'elle allait le prendre comme ça. Voilà. Après, effectivement, ce qui est un peu... Je peut-être pas jusqu'à dire cruel, mais ce qui est un peu compliqué, c'est que le piège de la performance, parce que sinon, il ne se serait rien passé c'est qu'elle ne connaissait pas la chanson ouais. et du coup de lui faire revivre effectivement ces moments-là en plus je l'avais enregistrée elle ne le savait pas euh, puisqu'elle euh, effectivement la voix qu'on entend dans la chanson c'est elle que j'ai enregistrée sur ce sujet euh, sans qu'elle le sache quoi et, euh, et c'est vrai que en tout cas ça nous a créé beaucoup d'émotions nous sur le plateau euh, franchement il n'y avait pas une mouche qui volait euh, on était tous comme ça parce qu'on voyait toute la séquence en entier le moment où voilà on a senti l'émotion monter chez
0: elle et ça c'est qu'on voit les larmes aux yeux donc on parlait c'est la même que ouais. sur TF1 pour The Voice. Oui. C'est quand on gagne. Oui, alors d'accord.
3: <rire> oui. Je pense que pour ma mère, ce n'est pas tout à fait le même type d'émotion, mais enfin, bon oui, d'accord, il y avait des larmes. Et, euh, et oui, oui c'est vrai que du coup, on a tous été très émus et puis aussi soulagés bah, par rapport à ce qui est dit au début du clip, du fait qu'il y a une, une situation qui se crée, parce qu'en fait, c'était vraiment ça l'enjeu du
0: clip. Et, euh, et qu'il y a et... beaucoup de monde aussi sur le plateau. Oui, il y a Quand beaucoup on monde voit sur le, le making-of aussi, on croirait que vous êtes que toutes les deux, mais oui. pas du tout. Non, pas du tout. Et mais euh... La question que j'ai envie de vous poser, puisque oui. vous serez sur scène, en plus dans un très beau jardin avec un château vendredi prochain au domaine de Chamarande. Qu'est-ce que ça donne sur scène Carole Pelé.
3: J'ai cru que vous alliez me demander si ma mère serait dans le public. J'imagine. Alors la sera pas réponse loin. est oui, mais euh, qu'est-ce que ça donne sur scène Et ben pour l'instant en fait nous ce qu'on travaille beaucoup là mon équipe disons scénique pour l'instant c'est un duo sur scène donc moi je suis en front devant avec un musicien et je travaille aussi le live avec un metteur en scène et un chorégraphe. Et donc, pour l'instant, on travaille vraiment le texte et l'interprétation avec, euh, avec les moyens qu'on a à ce stade de développement du projet. Et l'idée, euh, par la suite, si euh, j'ai cette chance-là, ce serait effectivement de pouvoir euh, voilà, euh, raccorder l'univers visuel à l'univers scénique. Donc là, peut-être, effectivement, mettre de la vidéo, travailler la lumière, travailler la scénographie pour avoir un show qui soit euh, euh, en cohérence avec tout cet ensemble aussi de l'image. Pour l'instant, c'est la le ce sera à quelle texte. heure, vendredi À 18h.
0: À 18h, donc mmh. il fera jour.
3: Oui, il fera jour. <rire>
0: et bien, écoutez, très bon concert. Merci d'être venu, Carole Pelé. Merci. Je rappelle, à vous. votre premier OP est sorti en mars. Et là, c'est au festival Essonne en Seine, euh, labellisé maintenant par euh, les francophonistes d'ailleurs, euh, au domaine de Chamarande. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.